0: Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando terceira vídeo aula sobre processo administrativo tributário federal ou contencioso administrativo tributário federal. Na aula passada eu falei sobre a questão da fiscalização, que é o início né, desse contencioso administrativo, que é uma fase muito importante que tem que ser conduzida com responsabilidade por parte das empresas e do contribuinte, né para evitar surpresas no futuro né e você poder fazer uma boa defesa e poder fazer uma boa é, preparação, caso você vá para a esfera judicial, né? E hoje o que a gente vai estar tá falando? Vamos estar tá falando da questão da impugnação administrativa e ou manifestação de conformidade, né? Que é a defesa, que o contribuinte faz, né? É, do contencioso administrativo, que é a chamada é, defesa de primeira instância, tá gente? Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal é, para poder receber as notificações, né? Se gostar, compartilhe esse vídeo, dá seu like, tá? E também, não perca a oportunidade de adquirir o meu livro Curso de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, cujo uh, o link para uh, fazer a aquisição está na descrição desse vídeo, tá, gente? Então, vamos uh, dar início à da nossa terceira vídeo-aula, na qual eu vou estar tá falando da questão da impugnação administrativa ou e da manifestação de conformidade, tá? Então, o que eu falei na aula passada? A questão da fiscalização, né, uh, que é feita pela Receita Federal do Brasil, ela tem que ser atendida, tem que ser cumprida. né? Caso não seja cumprida, né? vai ser a lavatura do tal de fração, e mesmo sendo cumprido pode ter lavatura do total de fração, né? Ou, se você faz a compensação administrativa de um crédito tributário que você que o tem direito, ele pode ser homologado ou não. Sendo homologado ou não homologado, vai ter um despacho decisório. E só esse despacho decisório, se eu não concordar com ele, cabe o quê? a ah, ah, é, 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 elaboração de uma defesa chamada manifestação de conformidade, tá, gente? Então, é, o imaginário, recebi lá a, a, o auto de infração, né? seja aí através de um e-mail, porque eu tenho lá certificado digital, eu tenho uma, do um estilo fiscal eletrônico, ou pelo correio, né? Então, recebi lá uh, através de um AR, né? um envelope da SC... Receita do Brasil, que uh, dizendo que foi autuado, né, ou recebo lá um despacho decisório, via e-mail ou é, físico, informando que a minha compensação não foi homologada, ou foi parcialmente homologada. Que que a gente vai fazer? Então, ele vai fazer ou pagamento daquilo, ou... É no caso da compensação aceitar aquilo ou fazer o que a questionamento você né? vai fazer uma defesa administrativa então no caso do auto de infração vai ser chamada impugnação e no caso da compensação vai ser chamada manifestação de conformidade então o contribuinte tem o que tem 30 dias para fazer essa defesa né para fazer essa impugnação ou manifestação de conformidade então essa defesa uh os prazos são contínuos, né, ou seja, são assim, tem opção, ele começa, né, a contagem, excluindo a contagem do primeiro dia e inclui a contagem do vencimento. Então, por exemplo, vamos imaginar, se o condomínio recebeu uma intimação no dia 16 de setembro de 2010, ele tem um prazo de 30 dias para fazer a impugnação, então o prazo vencendo no dia 16 de 10 de 2010. Então, eu excluo o dia 16, começo a contar a partir do dia 17, dia 17, 30 dias, né, vai acabar no dia 16 do 10 de 2010 então é importante contar esse prazo que se ele cair no fim de semana vamos imaginar, caiu no sábado então eu tenho até segunda-feira para fazer fazer o protocolo, então por questões de conservadorismo, protocolo antes É né? sei que às vezes é difícil porque o advogado ele é contratado né, passando 15 dias já né? Ou seja, você só tem 15 dias para fazer a defesa você tem só 10 dias para fazer a defesa mas tem que é, é, cumprir o prazo, porque senão é, o, essa impugnação vai ser concentrada intempestiva e, portanto, o que vai acontecer? Não vai ser conhecido a sua impugnação, então você perdeu o direito de defesa, então é muito importante fazer essa contagem. Outra coisa importante, né, é, empresas que têm sede em é, edifícios comerciais, que têm portaria, né, ou contribuinte de pessoa física que mora em apartamento, que tem condomínio, ah, a contagem do prazo conta a partir do, da assinatura da portaria, do porteiro, tá? Então, não é quando, no caso de empresa, chega na recepção da minha empresa, é quando o porteiro recebe lá embaixo, né, como é um prédio comercial. Então, tem que falar muito dado. as empresas têm férias coletivas ou fecham por causa de feriado, para justamente não perder o prazo. Então, sempre é, quando recebeu pelo correio, vê o AR, né, cheque no correio a, o prazo para fazer a contagem, ou se for eletrônico, a, a, o prazo do e-mail. E como é que é, são as intimações, né? Então, se você pegar o, CET, o Decreto 7235, ele vai falar que a intimação, ela pode ser, primeiro, pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, então ele intima pessoalmente o contribuinte, né? Então, ele vai fazer a intimação, quando ele vai dizendo que ele atuado, ou por via postal, através do correio, geralmente através de AR, ou por via telegráfica, ou qualquer outro meio, ou, uh, ou via com prova de recebimento, tá? Então, é, pode ser feito dessa maneira ou através de e-mail eletrônico, fazer e-mail. Então, hoje, a maioria das empresas tem domicílio fiscal eletrônico, né? Tem certificado digital, as informações são feitas através de e-mail. Então, tem que tomar cuidado qual e-mail está cadastrado ali na Federal do Brasil, porque a partir do momento que aquela pessoa que é responsável abrir o e-mail já começa a contar o prazo. Então, eu já vi casos de empresa cadastrar e-mail, mandar o funcionário embora, né? E... É, ninguém vê, ou o funcionário abrir é, por engano, né? não contar para ninguém e começou a contar prazo. A empresa perdeu o prazo para poder fazer a sua do impugnação. E se não tiver ah, sucesso através da né, intimação pessoal, por via postal, telegráfica ou meio eletrônico, ela pode ser feita através do meio digital. Né? Então, é, digital. É, conta 15 dias da publicação digital, conta 30 dias, mais ou menos 45 dias, e aí, se o contribuinte não apresentar nada, é considerada intempestiva ou não contestada aquele auto de infração, aquela manifestação de conformidade. Então, a questão da, do prazo é bastante importante, gente, principalmente para não perder, tá? Existem três maneiras, né? Existem três defesas é, que o contribuinte pode fazer no caso do Contencioso Administrativo Tributário Federal. Então, você tem a manifestação de conformidade, que se faz quando não não homologação, homologação parcial da compensação de um crédito tributário. Você tem a impugnação, no caso de laboratório de auto de inflação, de cobrança de tributo. Tá? E tem a impugnação a ato declaratório de suspensão de imunidade e isenção. Isso no caso de é, empresas que são imunes ou isentas, que o fisco entende que ela não cumpriu os requisitos né, do CTN da Lei 9532, se distribuiu, por exemplo, é, é, dividendos para os seus administradores, é, remuneração para os seus administradores, ou não tinha uma estruturação contábil adequada, se você ferir esses requisitos da imunidade de exeção, você pode ter ela cassada e é, sobre isso você pode fazer uma defesa administrativa. Tá? E nesse caso interessante, você vai ter uma. Uma declaração, um auto-declaratório suspendendo a imunidade de isenção, que você vai fazer uma impugnação, e o fisco vai lavrar um auto de cobrando o tributo que não foi recolhido durante esse período aqui, a entidade se beneficiou da imunidade e da isenção. Então, você vai ter dois é, atos dos administrativos que tem que ser questionados, tem que ser defendidos, tá, gente? Aí nós temos, né? Com a impugnação ou a manifestação de conformidade, o início da fase litigiosa, né, do contraditório, né, seja o contribuinte ingressa no processo administrativo aí, agora já, né, se manifestando contra aquela não compensação, ou não reconhecimento da compensação, ou sobre a lavratura da cobrança daquele tributo que o fisco entendeu que é, seria inadequado, ou seja, por exemplo, ele entende que o contribuinte omitiu receita, ou o contribuinte. É, deduzir uma despesa como seria dedutivo, então é, é hábil contencioso Na direita ou contraditório na orientação de defesa, com base no artigo 5º da Constituição Federal, e o prazo 30 dias a partir da intimação. E ela tem que ser o que, gente? Formalizada por escrito, né? Então, é, não pode ser verbal, tem, tem que fazer algo por escrito, pode ser até à mão, né? hoje é mais difícil, mas geralmente uma peça por escrito, e apresentar os documentos que não estiver fundamentado. Então, não basta só alegar, é, a tese, gente. Então é importante você juntar provas que demonstrem aquilo que você está. É, porque você não concorda com, com aquela situação. E é lógico que sempre recomendo para quem vai atuar no contencioso administrativo tributário federal. Pega cópia integral do processo para justamente não juntar a prova de novo, né? porque às vezes já está ali no processo. Então você só vai fazer referência na folha tal. Né? Por exemplo, o fiscal não considerou essa prova, essa nota fiscal é que está na folha tal do, do processo administrativo. Precisa juntar novamente. Você só vai juntar na impugnação ou na medição de comunidade documento novo que não foi é, possível juntar na fase da fiscalização, seja porque não teve tempo, seja porque a empresa, agora que ela se deu conta que precisava fazer. Então, o gente vai juntar um laudo, vai juntar algum documento que seja importante para poder demonstrar que você tem razão, tá? E outra dica, é, conselho que eu dou, evita escrever muito, gente. Não precisa fazer impugnação de 50 páginas, tá? É, impugnação de 50 páginas é artigo científico, é, é livro. Mais impugnação, procura é ser o mais objetivo possível, é lógico. Tem altos de infrações é que demandam mais tempo, tem que ser mais buscados porque a matéria é complexa, então realmente não tem como, tem que ver mais. Se a coisa é simples, por exemplo, vai falar de decadência, então comprova o pagamento ou a compensação e o marco temporal. Não precisa falar mais do que isso, não precisa citar jurisprudência, doutrina para falar de decadência, né? Você pode, mais fazer uma referência a um julgado do STJ é, para embasar isso e depois demonstrar que houve pagamento do tributo, portanto, a de decadência tem que ser reconhecida. Então, em questão de prova, é, evidencia muito através de documentação que o, o fiscal está errado, que o lançamento está equivocado. Então, evita ser confuso e líquido, seja o mais objetivo possível eu já vi casos, né? Quando a gente escreve muito, às é vezes assim, o, o, o jogador não vai ler tudo aquilo, porque primeiro muita coisa que não tem necessidade. Então procura ser o mais objetado, o objetivo possível. Hoje até o acontecimento judicial você vejo muito vídeos falando sobre isso, né? É, eu posso juntar documento posteriormente à, à, à impugnação? Eu posso é, juntar algo que, que, que eu acho que é importante? A princípio sim, pelo princípio da verdade. Material, mas hoje a gente sabe que tem muitos jogadores, principalmente na fase do, do CARF, que não aceita, porque entende que houve a preclusão. Então, você só pode juntar documento com base na lei 9784 quando é, houve impossibilidade de apresentação por PUNA por motivo de força maior. Por exemplo, é, eu pedi para o banco estado bancário, eu pedi para o banco uma declaração que não ficou pronta na data da impugnação, ficou pronta posteriormente. Eu posso juntar? Tá? Aí eu... eu pediu um laudo e o laudo não ficou pronto na data da, do protocolo, então eu faço a menção dessa impugnação junto depois, porque é um fato superveniente, ou depende, depende de motivo um de, de, de força maior, então eu, eu posso justificar, ou se é fato de direito superveniente, ou seja, vamos imaginar, no momento da atuação o judiciário tinha uma posição em relação àquela matéria, então o que, que vai acontecer? Depois que eu fiz a defesa, passado um ano, né, uh, e não foi julgado ainda, surgiu uma decisão mudando o entendimento. Ou a STJ, o Supremo, o próprio tribunal mudou. Eu posso fazer a juntada de um acordo perante Eu posso, porque é um fato subveniente. Né? Ou destina contrapor fatos razões posteriormente trazidas nos autos. Vamos imaginar: uh, o processo foi para julgamento, o, a DRJ entendeu que tem que baixar a diligência. Baixou a diligência fiscal. É, juntou um argumento novo que não tinha no nota no, no original. Então, o contribuinte tem que ser intimado para poder fazer a sua defesa e poder eventualmente julgar uma documentação. Então, sempre tem que fundamentar por que você não fez aquilo, porque você não juntou isso no momento oportuno. Tá? Então, será é sempre possível juntar o posicionador de documento mediante petição que fundamente em um dos seguintes motivos que está tudo por isso, na lei 978 do, do Tributária Federal. E na e na impugnação, o que, que eu vou alegar? Né? O que, que eu vou colocar nessa impugnação? Então, é, o que, que eu falei para vocês? Primeira coisa, tem que ser objetiva. Evite é, escrever demais, evite, evite ter muitas páginas, né porque não é um artigo científico, não é livro. Aquilo que, que você vai estar tá fazendo ali, você vai estar tá, é, mostrando que você tem razão, que o fiscal está errado, que o lançamento não se justifica. Então, primeira coisa, vamos nas preliminares. Né? Então, vamos nas Nulidade. então você pode suscitar uma elegibilidade passiva, por exemplo, vou questionar a sujeitão passiva, ou seja, eu não sou o um devedor, o devedor é outra pessoa, então, eu comprovo porque é aquilo, né? Eu posso demonstrar a legalidade do ato, o ato não tem base legal, o fundamento é, daquele lançamento está errado, a premissa está equivocada, então eu posso alegar uma ilegalidade, eu posso alegar uma nulidade formal, por exemplo, ah, o auto de não tem identificação do auditor fiscal, né? Posso uh, alegar uma nulidade material, um vício material, ou seja, o auto de infração, a fundamentação está errada, né? ou seja, tem uma decadência ali. Né? É, posso alegar um vício na descrição dos fatos, né? ou seja, uh, o que está descrito aqui no auto de infração não tem nada a ver com o lançamento. Né? Pode, eu, talvez o fiscal errou, né? então eu posso fazer isso. Vício na aplicação da norma jurídica, ou seja, a norma jurídica aplicada está errada. Então eu posso alegar essas preliminares que antecedem o mérito para poder é, fundamentar minha impugnação administrativa ou minha manifestação de conformidade. E posso colocar também, depois disso, as razões de mérito, né? ou seja, fato, ou seja, o fiscal fala que essa operação não existe, mas aqui, está aqui um contrato, está aqui uma declaração uh, do meu cliente, está aqui um laudo demonstrando que a operação não existe, então, eu vou colocar no mérito razões de fato ou razões de direito, né? ou seja, o judiciário entende de maneira de direito, olha, tem um, um, um essa matéria entrou como repercussão geral na, na STJ, né? ou no Supremo Tribunal Federal, então isso tem que ser levado em consideração, eu vou colocar isso como método, tá? Então, é isso que a gente geralmente coloca na impugnação, e eu, mais uma vez, volto falar lá, tem que ser objetivo, tá? É, feito isso, essa impugnação, manifestação de comunidade, ela foi feita, foi protocolada no prazo, né? ela vai ser distribuída para a DRJ. Então, a DLSR Receita Federal do Brasil vai fazer o julgamento dessa matéria. Então, se for causa de pequeno valor, vai ser pelas sumas especiais e se for causa de maior valor, pelas turmas ordinárias. Hoje, no Brasil, nós temos, é, se eu não me engano, 10 DRJs e as DRJs é, são, é, ficam nessas cidades. Tá? Então, vai, ela fica em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, de Fora, Porto Alegre. Recife, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Salvador, Santa Maria e São Paulo. tá? Então, o processo vai ser distribuído para uma dessas DRJs. Normalmente, é uma DRJ que fica é, vinculada à jurisdição quando a gente tem endereço. E somente quando essa DRJ estiver muito sobrecarregada, ela pode ser, esse processo, ir para uma outra DRJ que está mais tranquila. Tá? E uh, o processo, essa impugnação manifestação de conformidade vai ser julgada por uma turma dessa DIJ. Tá? E o colegiado é composto por cinco julgadores, tá? então são cinco fiscais que vão julgar o seu processo. Né? E hoje é possível, por força da pandemia, haver o um julgamento uh, de maneira não presencial, de maneira online. tá? Uh, não há intimação do contribuinte para fazer a tratação oral, uh, os julgamentos não são abertos ao público, e você só vai saber do resultado dele quando o, o acordo for publicado, né? quando você receber o acordo. né? Então, uh, quando é julgamento, vai ser formalizado um acordo, dando provimento ou não à uh, impugnação manifestação de comunidade, conhecendo ou não pela manifestação de comunidade ou impugnação administrativa, o contribuinte vai ser uh, intimado né? dessa decisão, seja através de meio eletrônico se ele tiver domicílio fiscal então, seja através do correio, né, ele vai receber isso através do correio, através do AR, tá? Ah, e se o contribuinte receber aquilo, o que, que ele vai fazer? Ele vai pagar né? ah, aquele valor, se a compensação não vai fazer nada, se ele achar que está correta a decisão, ou ele vai é, poder questionar, né? Então ele pode então, é, também, eventualmente. Tipo, ele pode ingressar com recurso voluntário. Tá? É, se essa decisão for favorável ao contribuinte, a fazenda, se o valor for acima de dois e meio, cabe o um recurso de ofício. Tá? Recurso de ofício nada mais é do que é uma descrição que entrou com recurso de ofício, não é que a fazenda faz um recurso elaborado. Tá? Simplesmente é um procedimento que é automático. Tá? E se essa decisão tiver alguma inexistidão material ou lápis do manifesto ou erro de escrita, de cálculo, ela pode ser corrigida né, a pedido do contribuinte ou de ofício, tá? Então, vamos imaginar, recebi lá. Aí, o, a decisão esqueceu de analisar um valor, bater um valor que é, foi, foi, foi dado na decisão, né? Ou seja, na, na execução, tá errado. Eu posso entrar com essa a, petição, informando né, que houve um erro, mas existe material, ou de cálculo, né, e é, como se fosse um embargo de declaração. Isso com base no artigo 67 do Decreto 72.35 de 1972. Então, essa é a fase que é, envolve que é a impugnação administrativa e a administração de impugnidade, que combina o que, gente? Com a decisão da DJ, né, que é através de um acordo. E na próxima aula a gente vai falar uh, quais é esse recurso sobre essa decisão da DJ. Então, espero que tenha gostado vídeo aula de hoje. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal e vejo vocês na próxima aula. Obrigado.